1: Arnoldo, buenas
2: tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? No me digas que nos van a dejar plantados. Sí, sí, sí,
1: nomás tú, nomás tú y yo ya no aceptamos a nadie más. Se cierran ¿cómo? las semifinales.
2: ¿Cómo estás, Arnoldo? este mundial que altera todas las agendas. Yo sí tengo una idea sobre lo que preguntó Carolina Rocha. Ahorita la comento.
1: Ah, bueno, muy bien. Este, Espérate, porque Temoris Greco apenas está arreglando. Está poniendo ahí la pantalla y toda la cosa. Ah, pero ya está ahí. Temoris Greco. Buenas tardes. Pues
3: aquí creo que que, que nos uniformemos de, de Argentina con toda la arrastrada que le dieron los saudíes. Sí. Arnoldo y yo nos, nos uniformamos hoy.
1: Ah, sí, sí, sí. Eh, vaya que estuvo Al movido ciudad. hoy. ¿Eh? Arnoldo, celeste. ¿Sí? Arnoldo, entonces ¿qué con el fútbol? ¿cómo te ha ido hoy el, con el fútbol? ¿cómo has visto los resultados? ¿y cómo Memo ves Choa? esa selección política? Memo el, Choa
2: el Memo Choa de la política nacional es Andrés Manuel López Obrador él es el, el salvador Mira, sí para todos los penaltis, pero su equipo es incapaz de meter un gol
1: Ah, bien, bien, bien. Así es. Mira, llegó el memo Ochoa de la información política, que es Arturo Rodríguez. Ya está por ahí. Pero
2: Arturo, Arturo. Con, con un bronceado como de desierto coahuilense. Arturo.
1: Sí, no
2: nos des envidia. ¿Cómo estás, Arturo?
4: Buenas tardes. Bien, con el gusto de saludarles, como siempre, Julio, Arnoldo, Témoris. Buena tarde. Buena tarde.
1: Hola. Buena bueno, pues entonces así estarán las cosas. Eh, Temuris Greco, ¿qué viste? Porque el fútbol, pues sí, muy bien. Arabia Saudita le gana Argentina, México empata con Polonia. Fútbol, fútbol, pero también hay lecciones políticas de ahí. Temuris, ¿cómo ves política y fútbol? Bueno, hay, hay mucho, ¿no? O sea, hay quien uh -huh. dice
3: que, 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 hay que, que no hay que confundir fútbol con, con política, que es lo mismo, pero es totalmente político y todo lo que está pasando ahí está cargado de, de política. Pero en, entre tantos asuntos, yo, yo quisiera destacar lo de Irán, lo, mm. del, lo, lo de los jugadores iraníes que, que se rehusaron a cantar el, el himno nacional y que en las gradas en, en, del público iraní, hay que recordar que Qatar está justamente enfrente de Irán, o sea, le está a, a ciento y tantos kilómetros del, del, puen, del puerto de Bandar Abbas. Y, este, y, y pues hay, much, hay muchísimos iraníes ahí viendo a su equipo perder como siempre. Pero, pero bueno, hablando de, de perder como, como siempre, en 2009 estuve en Teherán y conocí a, un, a unas personas que uno de ellos me, me invitó a jugar con, con su equipo, que pues un equipo de una liguita de, de, de amigos que tenían ahí. Y de pronto me di cuenta de que había mucha animosidad en contra de mí este, de, de, de hecho estaban como muy, muy agresivos y cuando volteé a preguntarle a la, la persona que, que me había invitado por qué me, me estaban viendo tan feo, me di cuenta de que él también me estaba mirando muy feo entonces yo, bueno, ¿y por qué? y no entendía hasta que me dijo que tres años antes en la Copa de Alemania México había eliminado a Irán de hecho le había ganado 3-1 y en ese momento pues yo era como el enemigo, entonces bueno pero So, so, bueno, me, me dejaron jugar como dos minutos y luego me sacaron, lo cual estuvo re bien porque me estaban cayendo to, to, todos los pelotazos y las patadas y así. Pero el caso es que en aquel momento lo que, lo, que fui, lo que estaba cubriendo, pues era lo que se llamó la ola verde, una insurrección que, que con, con motivo de un fraude electoral levantó muchas banderas, entre ellos el de las mujeres, las mujeres que fueron parte de la, de la revolución. Que, que tiró al Shah de Irán en el, en, el, en el 79 y que después fueron eh, traicionados por los ayotolás, por los líderes religiosos que, que, que construyeron pues una república teocrática. Y, y las mujeres han seguido rebelándose. Me, me impresiona porque eso fue hace 13 años. O sea, muchas de las chicas que ahora están otra vez rebelándose contra el régimen, eh, que tienen 18 años, que tienen... Eh, eh, 21, pues en aquel momento tenían cinco años, tenían eh, eh, ocho, y sus mamás estaban eh, enfrentándose a las muy violentas, mucho peor de lo que conocemos en, en América Latina, muy violentas milicias basillíes y a la guardia, eh, a los guardianes de la, de la revolución. Se les estaban enfrentando las madres de esas niñas de ahora porque no querían que sus hijas. Eh, vivieran bajo la opresión brutal que tiene ese régimen re, 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 religioso. Y, y pues qué, qué, qué triste que ahora, su, o sea, que ese objetivo no se haya conseguido y que ahora sean sus hijas las que están eh, enfrentándose a eso. Ya, ya hay muchos muertos, hay muchos encarcelados. Hay una prisión que se llama Evin, en la que, en, a, la, a la que llevan a la gente y la, y la torturan. Este, fue muy terrible en aquel tiempo, ahora sigue, sigue, sigue así. Pero, y, y hay quien dice que este gesto que hicieron los, los jugadores iraníes de no cantar el himno en, es como es, sin consecuencias, que no, que no, que no tiene, que, 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 que es un acto gratuito. Pues es que no conocen, no saben que esos, esos jugadores van a regresar a Irán, tienen que volver a Irán. Y también muchas personas del público que, que aparecen, que, que pusieron su, sus caras en la tele y ante las cámaras. Y todas estas personas van a ir a Irán a enfrentar la represión del régimen, porque están muy bien identificados todos y cada uno de ellos. Y es un régimen que no le gustan los desafíos, no le gusta la disidencia. Uh -huh. Entonces, eh, eh, hay que, hay que, no, no hay que olvidar a estas mujeres y a esta gente que está en Irán revelándose y al gesto valeroso eh, que han tenido los jugadores iraníes al no uh -huh. cantar el libro.
1: Bien, Teamoris, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el fútbol mundial? ¿Cómo viste la caída de Argentina? ¿Cómo ves el empate de México? ¿Y qué parangones políticos podemos tener de todo lo que se está viviendo por allá? Arturo.
4: Híjole, Julio, este, me, me pones en un aprieto porque auténticamente yo de, de fútbol pues no tengo más que las nociones eh, básicas, así muy rudimentarias de pues un grupo de personas persiguiendo una pelota para colocarla en...
1: ¿Y cómo te va, Arturo? ¿Cómo te va en las reuniones sociales? ¿Cómo, eh, cómo asumir que eres una excepción no futbolera en un país tan futbolero como este? La
4: gente suele entender que no es mi juego, este, y, y, y en sentido literal y en sentido figurado. Eh, pero fíjate, creo que también eh, este tipo de, de eh, posibilidades de eh, encuentros mundiales en torno a algún deporte o a los deportes como en el caso de, de los Olímpicos, siempre eh, nos abre eh, horizontes. Yo me acuerdo desde niño cómo uno se va transportando a otras culturas, a conocer historias, eh, a escuchar a periodistas avesados como Temoris, que explicaban eh, contextos y, y, y esta oportunidad de las protestas, porque creo que eh, en el caso concreto del de, de episodio iraní, pues viene ya de varias semanas, los principales jugadores, yo lo he seguido porque allá en mi Coahuilense Noticias han hecho algunos trabajos al respecto, este y, y, como los principales jugadores o eh, los, los máximas las máximas figuras de, de la selección de fútbol de Irán y han venido protestando desde hace ya al menos unos 10 días, dos semanas, este, hablando inclusive de que sabían que les podía costar su participación en el mundial, pero que no podían callarse ante el proceso represivo que se mantiene activo en contra de eh, el movimiento, de los movimientos de mujeres por eh, pues luchando por eh, creo yo, aspectos muy básicos de libertad, eh, libertades que aquí se dan por sentadas, que forman parte de una normalidad y que allá pues eh, resultan eh, un, un, un objeto, un ideal, una inclusive utopía. Entonces, creo que eh, más allá de, de los juegos, de los, siempre, yo tengo muchos años escuchando siempre los mismos lamentos, que es el quinto partido, que este, que México empata con el rival débil, pero que luego, todas estas cosas, la verdad es que no, no es algo que particularmente me, me apasione y tampoco creo que en el contexto actual haya un, un efecto político específico en el caso de México eh, en relación con eh, la participación en el Mundial del Fútbol y, y la política mexicana, que creo que también anda en otro juego o en otras jugadas.
1: Oye Arturo, ¿y te gusta algún otro deporte?
4: Pues eh, sí, es decir, no es que me disguste el fútbol, eh, digo, eh, puedo tener mucha simpatía por algunos, eh, por ejemplo, por el béisbol, eh, a veces, eh, en algunos momentos me reúno con amigos que gustan del fútbol americano, pero tampoco son deportes que siga. o sea, no, no soy fan, pues. Eh, no estoy ahí viendo partidos, no me sé los nombres de los jugadores, no tengo, mucho menos llevaría estadísticas, eh, eh, o sea, no, no soy un, un, un espectador así en forma de...
3: Oye Arturo, pero lo que yo quiero saber es por qué te pusiste el suéter, o sea, ¿qué onda? Veníamos, veníamos todos de azul celeste, ¿y tú qué onda? A ver, ¿por, por, qué, por qué te, por qué ocultas la camiseta?
4: No, sí, sí la traigo bien puesta, celeste también, Este, pero pues es que me da frío en el pechito,
1: hermano.
4: Y uno en estos tiempos se debe
1: cuidar. Pues sí. Arnoldo, Arnoldo Cuellar sobre los partidos de fútbol y las eventuales deducciones políticas que puedas emparentar nomás para no dejar eh, el momento eh, sin hacer ese tipo de, de asociaciones, Arnoldo.
2: Mira, yo creo que sí hay mucha tela de donde cortar. Leí un artículo y ahorita se me va a olvidar el nombre del autor en El País, que está, está saturado de temas sobre el asunto de Qatar, la hipocresía, el discurso de Infantino, la conferencia de prensa que dio donde le, le pidió muy muy López Obradorianamente a Occidente pedir perdón por sus tres mil años de abusos antes de juzgar a los cataríes por sus actuales abusos a los derechos humanos. Pero este editorial, que me encantaría citar al autor, pero no lo retuve, y es un, es un escritor español. Dice que no podemos caer en esta situación de estar condenando la situación. La, la cuestión actual en Qatar, la hipocresía de la FIFA, su uh, carácter de mafia deportiva, si el resto del tiempo no criticamos a los propios clubes de los que somos fanáticos, que están más o menos inundados de lo mismo, a las federaciones nacionales que han hecho porquería y media todo el tiempo, situando al fútbol, pues, en el centro mismo de este capitalismo deportivo que, que además sirve para, para un gran distractor mundial, para mover muchísimo dinero, solo hay que ver cómo ya los principales anunciantes de cualquier evento deportivo son las casas de apuestas, uh -huh. generando lo que en el futuro seguramente será un tema que trataremos desde el punto de vista de la salud pública por las adicciones que provoca eh, esta situación la ludopatía, facilidad facilidades del teléfono de estar, además vendiéndote esta idea de que eres partícipe del deporte por estar apostando, que dejas de ser espectador y te conviertes en protagonista. Pero, eh, visto eso, sí quisiera decir que, por ejemplo, el fútbol mexicano, que es una porquería tamaño catedral, eh, nos logra engatusar cada cuatro años con este tema de la selección, cuando el resto del tiempo presentan torneitos bastante chafas, donde ya la mayor parte de los equipos son una legión extranjera ¿no? y de jugadores que ni siquiera son buenos este Gómez Mori en Argentina no tiene nada que hacer y aquí lo hacemos, lo naturalizamos y lo hacemos seleccionado nacional ¿no? eh, pero además está, está liga con la política y aquí me voy a permitir citar dos episodios el grupo Pachuca creció a la sombra del grupo perista hidalguense del que son distinguidos representantes una, un personaje hoy en la cárcel como Murillo Karam o Osorio Chong, o el creador de todos ellos, que fue eh, Núñez, ¿no? Eh, uh -huh. Manuel Ángel. Manuel Ángel Núñez. El Grupo Pachuca recibió grandes donaciones en terrenos y subsidios eh, en, en Hidalgo, cuando construyeron ese emporio, claro, como uh -huh. textos deportivos, hicieron un estadio, una universidad del fútbol, hicieron el Salón de la Fama mexicano del Fútbol, eh, y, y luego... Eh, yo tengo la firme sospecha, eso ameritaría un trabajo periodístico que quizás sea un buen tema para Arturo Rodríguez, que es un hombre acucioso para ese tipo de cosas y conoce bien la política nacional. Yo tengo la firme sospecha de que cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, momento en el cual Carlos Slim se convirtió en accionista del Grupo Pachuca y además adquirieron el equipo León, ahí ocurrió una liquidación en efectivo de los políticos que iban a entrar a la política nacional hidalguenses, que eran Murillo Caram y Chong, para separarlos de cualquier tema interno dentro del Club Pachuca. Y que el dinero que, que metió Slim, es hipótesis de trabajo, digo no no no, no uh -huh. que estoy afirmando nada, sirvió para esa liquidación. Uh -huh. eh, eh, además, eh, el tema aquí con el Club León, que forma parte del Grupo Pachuca, la última gran... Eh, Pillería del exgobernador Miguel Márquez Márquez, que por cierto está a punto de regresar a la política como candidato al Senado por Guanajuato, fue comprar un terreno de 40 hectáreas en 200 millones de pesos, con dinero público, que le vendió a su vez a <risa> Pachuca en cómodas mensualidades por 20 años, para construir un nuevo estadio que hoy se sabe que ya no se va a construir, porque el viejo estadio también ya lo volvió a comprar el gobierno del estado para rentárselo al grupo Pachuca en un gran trafique de dinero público, entonces si me dicen que el fútbol es el deporte que nos une a todos y que qué que bonito y... pero detrás de eso hay grandes negocios que nos están ocultando y que bueno, ya sabemos que la FIFA es parte de lo mismo, entonces viendo eso, las consecuencias estas de que le hayan vendido el mundial a Qatar, de que sea un país donde no se respetan los derechos humanos de que donde las mujeres están eh, absolutamente separadas de, 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 de sus derechos que tienen en Occidente, son secundarias, son periféricas en la vida de esa sociedad. pues Ya me parece la consecuencia de, de la lógica con la que se juega el fútbol. No, no, por eso me parece interesante ese artículo que decía no nos centremos en eso. En general, todo el tiempo el fútbol está haciendo porquerías. ¿no? Bien,
1: Arnoldo. Te morís. Podemos seguir aquí con el tema del fútbol, pero no sé si quieras que le demos chance al maestro Arturo para que entremos a un tema que seguramente él sí domina, que es el musical y que es el de Pablo Milanés. Temoris, ¿qué pues tu experiencia, bien. tus recuerdos, eh, respecto a tu valoración respecto a la figura de Pablo Milanés?
3: Pues mira, es muy triste, la verdad. Eh, Pablo siempre fue, yo creo, o sea, para varias generaciones fue muy importante eh, me, me entristece casi tanto como cuando me enteré de, de la muerte del Gabo García Márquez. Y, y por supuesto que muchísimas canciones de Pablo que, o sea, de pronto escuchas aquella ya y te sabes la letra. De unas sabías que te sabías la letra y de otras, de pronto, estaban ya instaladas en tu disco duro sin que te hubieras dado cuenta. Este, y, y de, de tantas cosas que se pueden decir sobre Palo Milanés, es que, o sea, bueno, me, me acordé y ayer pasé post un, un, um, un, un fragmento de una, de una rueda suya que dice, pobre del cantor, que, sí. que, que nunca sepa, ay, que, 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 no, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Uh -huh. y, y esto se aplica, sobre todo en tiempos duros como los que vivimos, pues en general para todo el mundo, ¿no? no solamente para quienes ejercemos profesiones que tienen que ver con, con, la, con la letra, con la pluma, con, con el discurso, sino en, en general con, con todos aquellos que podemos contribuir desde, nos, desde nuestros distintos espacios a, a mejorar la situación de una sociedad que está en una profunda crisis. Cuando veo eh, eh, gente que, que se abstrae de eso y que de pronto ve colegas míos que de pronto hacen eh, películas sobre temas absolutamente intrascendentes, pudiendo aportar algo o hacer algo para mejorar la sociedad, ¿no? Eh, eh, o sea, no, no, no es que lo que no es, o sea, que lo que no es políticamente trascendente no sea necesario y no sea importante, pero creo que está, estamos en una época de crisis y el mundo se nos está, la, la, el país y el mundo se nos, se nos está des, des, deshaciendo y hay que arriesgar eh, las cuerdas no hay que arriesgar la palabra hay que arriesgar eh, el compromiso y o sea por eso boches muy, muy, muy hacemos lo que estamos eh, pues intentando hacer una aportación para no eh, crecer y morirnos y sin haber hecho nada por el por el país por el mundo y, y ya y, y es muy muy importante insistir en que no es solamente una lucha, una, una lucha nacionalista o patriotera eh, es una lucha por, por, por salvar el planeta y, y salvar el planeta salvar, da, darles una vida mejor a los, que, a los que menos tienen, a las mujeres que están en peligro, que están pis, pis, pisoteadas, que siguen siendo que siguen, a, a las que se les sigue negando una representación política o un salario adecuado o, o, o vivir seguras o poder caminar eh, con, con seguridad por las calles el, eh, a la a la niñez, a las comunidades indígenas, a tantos, o sea, como que hay muchas emergencias y, y Pablo incluso estaba leyendo una entrevista ahora en donde recordaba que el, que el régimen cubano, él, él recordaba que el régimen cubano pues fue eh, injusto con él y con otras pers personas, con homosexuales, con gente religiosa a la que sometió a trabajos forzados en la década de los, de los 60. El propio Pablo estuvo ahí. Y él, decía, él, él se preguntaba por qué no le habían pedido disculpas por aquello eh, a lo que lo sometieron. Y, y fue este, crítico, crítico de un, de un régimen que a pesar de que para muchos de nosotros fue muy importante, sigue siendo emocionalmente importante pues finalmente es un régimen violador de los derechos humanos que no permite que la gente tome en sus manos el rumbo de, de, la, de la toma de, de decisiones en su país. Uh -huh. Y él, eh, a pesar de que defendió a ese mismo régimen también, eh, fue, fue crítico de él. Uh -huh. este, yo, yo creo que es lo que tenemos que hacer todos. Sea, por eso no, no, no se vale entregarse a de manera incondicional a ningún proyecto político, porque los proyectos políticos tienden a, a, a corromperse. Y alguien tiene que estar ahí para señalar los errores, para señalar las insuficiencias y también para señalar las traiciones. Por eso yo su suscribo totalmente eso de pobre del cantor que no arriesga su cuerda
1: por no arriesgar su vida. Bien, Temoris. No me va a decir don Arturo Rodríguez que de este tema no le va a entrar a fondo, que es el de Pablo Milanés. Don Arturo Rodríguez, que es un gran conocedor de asuntos musicales. Arturo, ¿qué oh, nos dice este Pablo?
4: Pues es que es que el, el problema de cuando va primero Temoris es que ya lo
1: deja. Ya ves, Temoris, ya deja Ay. todo, ya, ya se, se, se chupa todo el asunto. <risa>
4: Porque precisamente, bueno, mira, yo creo que vale la pena este, hacer una, una reflexión breve sobre también el cierre de, de un ciclo generacional eh, en el que, pues prácticamente ya hay pocos sobrevivientes, ¿no? O sea, ya se fue Mercedes Sosa, y eh, ya no está Pablo, este, estaba pensando en, 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 en Cabral. Este, que también asesinado arteramente hace, pues yo creo que ya, ya será una década o más. este ¿Y, y quiénes quedarán? Ustedes que son más fans de la, de la trova. Yo creo que si acaso Silvio, este Silvio Rodríguez y, y, y ya, ¿no?
1: Pero como que va en despedida toda esa onda nostálgica, ¿no Arturo?
4: Sí, porque yo creo que es el, el, el cierre de un bloque generacional que eh, pues, fue eh, punta de lanza eh, en la construcción de una narrativa, de una poética eh, y también de un discurso musicales, eh, estas tres expresiones, que dieron voz al movimiento social y a muchos movimientos eh, de izquierdas latinoamericanos. Eh, creo que por eso, para muchos de nosotros, pues es eh, impactante un poco eh, saber que se van perdiendo estas figuras que nos acompañaron en nuestros procesos formativos, aun cuando pues eh, eh, hay distancias de años o décadas entre el momento en el que ellos empezaron a hacer música y nosotros a consumirla de manera consciente, y fueron importantes y fueron influyentes, y mucha de su poética creo que se nos queda como en estas frases. Eh, temuris tuiteó otra, eh, a ver si ahorita nos dice cuál, donde sí. lanzaba un, un juego de... de un, un juego, eh, pues, de memoria eh, y de significado, ¿no?
3: Eh, sí, tal... la de Santiago ensangrentada. Exacto. Eh, que, es, que es muy importante en, el, en, el, en este momento para de, en, en donde se supone que gobiernos de izquierda están en casi toda América Latina, algo que cuando Pablo escribió esa canción en el 75, pues era casi eh, impensable. ¿no?
4: Claro. Y, y yo cerraría el comentario justo eh, pues, refiriéndome a lo que yo quería comentar que tiene que ver sobre la personalidad del artista y, y, y su opción política, que es algo que ya eh, mencionó Temoris, pero que eh, personalmente también lo tenía yo como, como algo digno de comentar, que es esta actitud que mantuvo siempre crítica hacia el régimen eh, castrista, primero eh, encontrando pues esta etapa de la cabaña y de los trabajos forzados y del proceso represivo de la revolución cubana del que el propio Milane, eh, Pablo Milanés fue víctima este, pues por sus canciones eh, luego eh, observar que a lo largo de su trayectoria eh, tuvo eh, expresiones pues que señalaban los errores de la revolución, que han sido muchos, porque los fanáticos, nostálgicos, logmáticos, revolucionarios tienden a exculpar todo en el bloqueo económico o en la propaganda yanqui y la gusanera de Miami y todo esto. no Pero ciertamente hay un desgaste en el ejercicio del poder, de un poder que ha sido autoritario, de un poder que y pues no ha logrado... Eh, mejorar y por el contrario eh, eh, pues tiene en condiciones eh, políticas eh, económicas y sociales eh, paupérrimas a, a su población con una élite dominante este, y, y que bueno pues eh, eh, esa crítica no la, no la puedes dejar de hacer aún simpatizando con las ideas de origen que es algo que sobre todo ocurre mucho con eh, pues aquellas eh, ciudadanías eh, políticamente inmaduras o con poco tiempo de haber despertado a la vida pública, este, que, que suelen ponerse la camiseta, justo como eh, Julio Hernández López eh, suele o ha empleado esta, esta analogía, eh, suelen ponerse las camisetas como de un equipo de fútbol y, y sumar la camiseta y, y defender al equipo cuando en política no eh, pues puede verse como, como una competición deportiva, eh, sino como algo de interés de todos, en, los que, en, en lo que eh, aquellos que ejercen el poder, pues no podemos verlos como nuestro equipo favorito, sino como quienes están al servicio de, una, de, de la sociedad y del pueblo para... Resolver sus problemas. Entonces, bueno, eh, me parece que esta fue una conducta ejemplar de Pablo Milanés, mantener eh, su vocación y su orientación de izquierdas, eh, pero siempre eh, con esa conciencia de, de ser crítico al, al, al castrismo y a la revolución cubana.
1: Bien, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, pues hay muchos, eh, se pobló el chat de comentarios acerca de otros cantores y recuerdan por ejemplo pues que va en retiro ya Juan Manuel Serrat eh, recuerdan que Pancho Barona, el guitarrista histórico de Joaquín Sabina eh, fue despedido eh, posturas que parecen ya también críticas de lo que fue el Joaquín Sabina original, críticas que lo han contrapunteado con algunos sectores progresistas recuerdan a pues aquí hay de todo un trovador de época, dicen por aquí, Alberto Cortés, eh, alguien menciona, alguien dice, Temoris que la canción que evocas pareciera, dice esta persona, que la escuchó más bien por primera ocasión con Alfredo Citarrosa, que fue otro ejemplo de... No,
3: no sé si Citarrosa la habrá tocado, pero es de, es de Pablo, ¿no? Y dice, yo pisaré las calles nuevamente, uh -huh. de lo que fue Santiago, ensangrentada. sí. sí. Y en una hermosa plaza liberada, me detendría a llorar por los ausentes, perdón, por, híjole, por las no, notas.
2: No, 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 no. Está bien, aquí, aquí nos el tono, Se ve que sí, el tono.
1: Oscar Chávez, Amparo Ochoa, en fin, ¿qué opinas sobre todo este tipo de cantores comprometidos con una visión de la realidad? Y cómo el tiempo va, pues ahora ya son distintos los ídolos o los referentes de los movimientos sociales.
2: Bueno, no, normal y natural, ¿no? Que, uh -huh. que, que evol, la evolución ocurra y, y esto pase. Pero yo creo que también estaría bien revisar cómo muchos de estos cantantes, digo, sé que a alguien le puede parecer esto muy mal, pues se convirtieron en grandes propagandistas de regímenes que, que ya estaban fallando, ya estaba fallando uh -huh. Fidel Castro en los ochentas, uh -huh. Ya, ya había aumentado el nivel del autoritarismo y ellos, la, la trova era un gran producto de exportación de la revolución cubana y, y era un poco lo que pelean los gorilas brasileños, era una gente que pues sí era un artista y era un virtuoso, pero lo utilizaban también, ¿no? Yo no veo que, que Pablo haya sido absolutamente crítico y podemos rescatar aquí y allá algunas cuestiones donde pues quizás sí, 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 porque era inevitable era muy grande lo que había que ocultar pero cantó en el aniversario de Fidel hay canciones donde se refiere a él y bueno, eran subsidiados por el gobierno cubano, eran grandes privilegiados dentro de la trova, recibió mucho impulso y mucho apoyo eh, tiempo, como dicen pecados son del tiempo y no de España eh, nadie cuestionaba eso en ese momento pero hoy podríamos revisar cómo viene ocurriendo esto, los aparatos de propaganda no solo son del capitalismo también eh, la revolución aprendió la revolución de izquierda etcétera aprendió a usar esto y en medio pues estamos los que vamos para un lado y para otro porque bueno nos llega el sentimiento digo pablo milanés en Bona con una tradición musical hey it's ryan reynolds and i'm here with keith
0: co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th do you want to tell people the big news
2: absolutamente maravillosa, que es la cubana, ¿no? Es, es el, el feeling cubano. Él fue un gran rescatador de eso y además le dio el tema con el tiempo justo por el asunto lírico, letrístico, de embonar con, con, con este auge de, de un pensamiento, no sé, no sé propiamente si de izquierda, pero sí eh, progresista, quizás sea más amplio decirlo, que inundó no solo América, España, que estaba además renovándose y cayendo la, 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 la dictadura franquista, etc. Y, y bueno, pues sí, fue un boom, y, y a nosotros que pues forma parte del soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Quien no cantó esas canciones, las escuchó hasta la, el cansancio y la saciedad, eh, como también vimos jugar a Pelé, Yo vi jugar a Pelé. ¿De veras? ¿De <risa> veras? pero hoy vemos que, que ahí surge ese fútbol industrial que luego Joao Avelanche se encargó de convertir en una maquinaria impresionante de corrupción y de ganancia de dinero asociado con grandes empresas con Coca-Cola con todo esto, ¿no? con Adidas etcétera, eh, que, que nos lleva al Qatar de hoy, eso empezó allá, con el gran episodio de Videla y de Argentina donde Hoy lo veía en un documental de Netflix, la final del, del Mundial de Argentina, 76, ¿76 y si fue?
3: Ya, el 78.
2: 78, se jugó a escasos 600 metros de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina, donde seguían ocurriendo asesinatos y torturas. ¿no?
3: Y, de, y, de, y de hecho fue, fue un gran truco de legitimación de la dictadura argentina.
2: Y Avelanche fue y le sacó un dinero a la Videla por eso. Y luego incluso hizo aquella famosa tranza de que Perú perdiera por seis goles para eliminar a Brasil de la de, de la final. No sé si se acuerden. En ese momento, por primera no, vez... No, es,
3: ya, ya, ya es historia.
2: Ya. No, se, <risa> jugó. no se jugaron eliminatorias. <risa> se formaron dos grupos. Desde Alemania había ocurrido eso. Y era por puntaje, era un poco como la Liga MX, ¿no? Los muy Ajá. malos todavía tenían chance de llegar a la final porque era por puntos en la segunda fase. Y Argentina necesitaba meterle seis goles a Perú y se los metió completitos y eliminó a Brasil por factor de goleo. Y todo el mundo sospechó que ahí había habido mano negra entre las dos dictaduras, la Argentina y la peruana, ¿no? Y la FIFA prestándose a eso.
1: Bien, Arnoldo. Perdón, Pablo Milanés al fútbol otra vez. Sí, no, no, está bien, está bien, aquí está de todo, de todo. Además, hoy es como, como lunes, como que todavía andamos poquito con, la, con, con una, un aspecto todavía de poder ver fútbol, música y de todo. Temoris, ¿qué música, qué cultura es la que acompaña hoy los movimientos sociales en el mundo y en México? ¿O acaso ya el arte ha dejado ese tono de compromiso social que durante un buen tiempo algunos autores y compositores mantuvieron?
3: Pues yo creo que sí, sí hay. Este, o sea, por ejemplo, el feminismo tiene varias uh -huh. uh, rolas súper buenas, ¿no? O sea, bueno, acuérdate del violador eres tú, de, la, de las tesis eh, chilenas, uh
2: -huh. está
3: eh, eh, esta cantante chihuahuense, mi ¿Sí? paisana, hoy oh, se me está yendo su nombre, pero, pero que, que tiene, un, o sea, canciones... Podero, ella tiene una voz poderosa y sus letras son, son eh, tremendas. Y también este, me acuerdo de una de los prisioneros, este grupo también chileno, que fue recuperada ahora con, los, con, con las insurrecciones populares de Colombia. Eh, el, se llama El baile de los que sobran, que es también buenísima y, y rep, representa mucho del, del sentimiento popular. Lo de las tesis... Este, recorrió el mundo en instantes o sea, sí. no, normalmente para que algo así ocurra las empresas que promueven estas cosas tienen que gastar millones y millones de, de, de dólares en lo, lograr colocar sus hits en todo el mundo este, lo de las tesis fue en antes de una semana ya tenías mujeres eh, eh, haciendo sus propias versiones en, o sea, hasta en el parlamento en Irán ¿no? y, en, y en Turquía o sea, en todos lados eh, tuvo, tuvo un enorme éxito. Yo creo que, que este, y además sí siento que se mantiene esta inspiración eh, latinoamericana, porque todo lo que, lo que te estoy diciendo pues tiene que ver con eh, gente que abreva en la poesía y, 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 en, y, que, y que seguramente escucharon... Eh, eh, a la trova y a, y, a, y, a, y a muchos de los de los autores que las personas en el chat están mencionando eh, eh, ahora. Entonces yo, yo creo que sigue habiendo este, muchísima fuerza en eso.
1: Bien, Temoris. Si te, te referías a Vivir Quintana, la autora de. Pero es Coahuilense, mi querido oh. Temoris, discúlpanos. Y no, no solo no. Coahuilense, Lagunera. De
3: Chávez. Chávez, Sí, de Chávez, de Chávez. Que, que, que ahí hay, hay truco, ¿eh? No, 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 no.
1: Ahí sí yo nomás te estaba esperando, cazando, diciéndolo en para decirte, coahuilense, mi bueno, querido. Bueno, pero ella abuela. quiere
3: mucho chihuahua, seguramente.
1: Ah, bueno, seguramente. Arturo, eh, ¿qué pasa? ¿Qué emociona hoy a los jóvenes, a las nuevas generaciones, en cuanto a una visión social, a un espíritu, pues, de lucha o de transformación? ¿Quiénes son hoy los referentes? Residente, Vivir Quintana, ¿Quiénes quedan? Y Mira, luego, ¿Qué?
2: Cualquiera, eh, ¿a, a cualquiera menos Monreal. eh.
1: Cualquiera menos Monreal, sí, desde Ay, luego. ¿Alguien ponía por aquí Molotov? Creo que Molotov ya no la ya rifa fue. que digamos en esos terrenos. Eh, ahora hay gente que apasiona a los jóvenes, está un, el madrileño tan Tangana que anda arrasando en los conciertos, en fin, ¿qué mueve hoy a los jóvenes? Eh? Bueno, o sea, ya al, a la
4: Rosalía, tío, a la Rosalía. A la Rosalía, sí, a la Rosalía. Arturo. yo Mira, yo creo que eh, vivimos un momento en el que como todos los mercados, el musical se ha desmasificado eh, y por lo tanto las, eh, los consumos musicales pues son muy variados, o sea, eh, claro, hay géneros que tienen una mayor eh, hegemonía o un mayor impacto, el caso de, de los del género urbano, incluyendo el, el reggaetón, el trap, inclusive el hip hop, eh, pues tienen un impacto importante. Y, y, pero no son los únicos, o sea, creo que muchos jóvenes mexicanos están consumiendo, por ejemplo, ahorita el corrido tumbado, hay mucho alucín por todos lados, pero también hay un gusto por algo con lo que se pueden sentir más cercanos, más identificados, gente que canta y habla como ellos, y, y, y por eso no es extraño el fenómeno en el caso concreto. del Y respecto al movimiento social, y Yo creo que cada movimiento social o la mayoría de los movimientos sociales llegan a tener un soundtrack, este, hemos hecho el ejercicio en diferentes oportunidades, y, y creo que y cuando hablábamos por ejemplo de, de, de toda la, la trova latinoamericana, de la cubana pero de la latinoamericana, a propósito ahora de lo de Pablo Milanés, pues eh, en el chat había un recuento amplio de los latinoamericanos, ¿no? que fueron muy importantes y pusieron el soundtrack eh, en, en, en los movimientos sociales, políticos, armados o pacíficos de, de la década de los 60, 70, 80. Y, y eh, entonces nosotros tenemos esos referentes, ¿no? Eh, hablamos de Víctor Jara, hablamos uh -huh. de, de, de eh, canciones que marcaron un momento concreto, yo pensaría, por ejemplo, eh, en una canción que en apariencia pues no tiene nada de contestatario, de hecho no lo tiene, pero sí tiene un sentido y un momento, el Candombe para José, que el, el que interpretaban allá en el, en el estadio eh, de Santiago, el, el será el Santiago Bernabéu Julio, ¿Eh? ¿Donde, donde estaba el campo de concentración de...
3: Eh, no, el Estadio Nacional. Estoy sí, sí,
4: personal. Sí, y este, si el Bernabéu está en Madrid y la, la cantaban para ya ves cómo no sé de fútbol, pero sí tengo el referente histórico y musical de el uso de ese estadio como un campo de concentración en donde se interpretaba el candombe para José, que es una pieza muy alegre, este para recibir y para despedir pues a los que iban a llevar presos y a los que salían porque pues sabían que salían a la muerte y a la tortura. Eh, entonces, eh, hay soundtracks que no necesariamente tienen un mensaje, pero sí cumplen una función, eh, un mensaje político, pero cumplen una función política en un momento eh, específico. Y yo creo que en los últimos eh, 20, 25 años hemos tenido casos muy notables en diferentes eh, eh, momentos eh, de los movimientos sociales en México y el extranjero que han eh, uh -huh. contado con un soundtrack. Por ejemplo, eh, el movimiento de, les decían los globalifóbicos, yo siempre preferí decir este, los escépticos de la, de la globalización. Uh -huh. eh, en, en aquel contexto de las batallas de Seattle y, y el 99 tan efervescente, pues tenían a, a Nirvana, tenían el grunge, y tenían eh, eh, pues, a bandas como eh, Rage Against the Machine, ¿no? Mm -hmm. que, que ponían el soundtrack del, del, del momento, del momento político y del movimiento. Y estoy tratando de acordarme qué, cuál era, porque hubo una, una rola eh, en, en estos años de las primaveras, que son diez años, una década después, 2011, 2012, eh, hubo, hubo un, una canción, y, y estoy tratando de hacer memoria, que fue el soundtrack de, de La Puerta del Sol y del movimiento de los indignados en España, por ejemplo, ¿no? Eh, todo el movimiento chileno de, de los últimos eh, años, eh, que inclusive llega a tener ahora pues, un triunfo electoral, yo creo que desemboca en este triunfo electoral eh, de quien ahora es presidente chileno, tiene un, un cantante que se ha convertido en el fenómeno del movimiento juvenil, movimiento social juvenil chileno. Eh, eh, se llama Pablo... Eh, se escribe, lo escribe así, Pablo Chill E, con E mayúscula, Pablo chile y que, que es un, un chico que hace traco contestatario y, y, y reggaetón contestatario. En el caso de México, que es donde más conozco, creo que, además de vivir Quintana, mi paisanita linda, la que además le tengo un, un gran afecto por diferentes eh, circunstancias, y, y muy admirada, me parece que ella también eh, forma parte de un grupo de eh, cantautores mexicanos que están haciendo y proponiendo cosas, eh, cosas que, que tienen que ver con las problemáticas de nuestro tiempo. Por ejemplo, eh, estoy pensando en... en, en eh, de los del grupo este del Palomar las muchachas las músicas cantantes del Palomar que son buenísimas este, ahí está Carmen Ruiz admiradísima multiinstrumentista compositora una voz espectacular que yo creo que ha hecho una de las canciones eh, más poderosas sobre la desaparición de mujeres uh -huh. Eh, tenemos casos de... Eh, eh, bueno, hay, hay otros no tan conocidos eh, que apenas están empezando a, a, a colocar, pero que están hablando sus canciones, que pues están hablando de desaparecidos, que están hablando de trabajadoras domésticas, la canción más eh, conmovedora que yo he escuchado en los últimos años... Eh, sobre la pobreza, sobre la miseria y sobre todo sobre la pobreza y la miseria de los niños en este país eh, es de Santa Fe Clan se ah, llama niña. Hambre uh -huh. claro. entonces hay, hay una diversidad de, de expresiones musicales que están eh, retomando en algunos casos el canto nuevo como podría ser el de Vivir el de Carmen Ruiz el de el David Aguilar que uh -huh. eh, también amigo y que pues canta sobre diferentes uh, temáticas uh, claro, país. Y, que ah. están, y otros que están usando el género urbano. Este, y seguramente habrá quienes sí. estén usando el, el ya me voy. El, ¿Cómo el, el, ya me puse el, el correo tumbado, hombre.
1: Bien. Arturo, a lo mejor te referías a esta canción de la estaca en el movimiento de España.
4: Sí, sí, sí. La
1: Estaca sí. de Luis uh, Lach, Lach, o L-A-C-H, pronuncia si se pronuncia como Bach, sería Lach, Lachis. que era, era la canción, una de las canciones más uh, que colocaban en todas esas movilizaciones. La Así es. Y quedan cantores como eh, Gavino Palomares en México todavía, eh, Ángeles Guerrero dice, nadie se acuerda de Nacha Guevara, me encantaba, y aquí han aparecido montones de nombres y de muchas muchos señalamientos. Bueno, eh, son las dos de la tarde con 50 minutitos, nos queda ya espacio para un postre ampliecito de 3, 4 minutitos en los cuales abordemos lo que deseemos sobre muchos temas que están por ahí pendientes. Arnoldo, comenzando, por favor.
2: Bueno, rápidamente dice Diosa Murciélaga en el chat que andamos bastante desfasados de la chaviza y yo lo reconozco. Sí. <risa> sí, sí, Aunque... sí, sí. Fui a escuchar a, a Silvia Pérez Cruz a la Ciudad de México hace 15 días, como ah, había dicho, uh -huh. y al final, en, en el, ya en el encore subió a una cantante veracruzana que yo no conocía, que se llama Silvana Estrada, una gran voz, compositora ella, independiente, se ve que el público sí la conocía, el público que sigue a Silvia Pérez Cruz, y sí, oh, muy goodness. recomendable sí. también. ¿eh?
1: Silvina sí, Estrada.
2: Silvina Estrada, ¿no? sí. Uh -huh. sí, adelante. Su papá, ya me puse a investigar un poco, es laudero en Veracruz, gente que hace instrumentos musicales. Entonces ella creció en ese ambiente. Por ahí en YouTube hay muchos. O sea, un luthier. Sí, un luthier. Sí. Veracruzano. Veracruzano. Y también en el chat comentan que, que pues no se nos olvide que también murió Jebe de Bonafini.
4: Claro. Eve,
2: Eve. Ebe, Ebe. Jebe de Bonafini. Gracias, Temoris, por la corrección. Que, que yo creo que sí es una figura absolutamente notable desde, desde esa decisión personal de, de ir en búsqueda de, entiendo que de su hijo, de su nieto, ahí no lo tengo muy claro. Dos hijos campo, y, un, y un
1: nieto, si no me equivoco.
2: Y todo lo que se generó en, en torno a ellos ¿no? Que, que hoy, por ejemplo, volvió a ser importante en esta película reciente sobre
3: Argentina. 19, 1985. Así. Sí. Es. Sí, buenísima peli.
2: Buena película. Sí. Bueno, pues nada más, este eh, ya, te gustó. Nada más comentar que, que Monreal está un poco como, como Luigi Infantino en la FIFA, porque quiere lavarle la cara a todo el tema de lo que está pasando en, en el país con este, esta propuesta de reconciliación, como Infantino que dijo en el discurso inaugural que se sentía catarí, se sentía gay, se sentía trabajador inmigrante, o sea, todas las críticas que ha recibido el Mundial de Qatar, quiso ahí contestarlas, dice dice Marion Reimers en un muy buen artículo en, la, en El País, pues que, que casi se sentía un, un nuevo reverendo King, ¿no? Tratando de hacer un discurso que hiciera época. Eh, bueno, un poco veo a Monreal también así, apostándole a un camino que en este momento en El País nadie va a escuchar, y además menos van a escuchar proveniente de, de él, precisamente al que no se le puede creer que realmente sea un reconciliador, de ninguna manera, ¿no? Nada más ahí lo dejo.
1: Arnoldo, incluso con dudas de algunos opinantes de la oposición dura que dicen que no, que ellos creen que incluso puede ser una treta de la 4T de crear su propia oposición en la persona de Monreal para quitarle votos a la verdadera oposición, dicen, Arnoldo.
2: Bueno, eso y además el tema de que la polarización es el nombre del juego de aquí al 24, está claro en el ánimo de López Obrador y está claro en el ánimo de sus opositores entonces van a ser sándwiches, si la idea fuera genuina no hay muchas posibilidades ¿no? si fuera un
3: Ricardo de Troya Sí, eso, <risa> sí.
2: bajo esa sospecha también
1: bien Arnoldo, gracias Temoris, postrecito el tema que quieras abordar por favor oye pues nada la, 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 la ultraderecha también
3: tiene su música ¿no? su, 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 su soundtrack y en este caso salió súper limitado el soundtrack limitado a una canción y no y no fue pues este digamos rolas de, de monjitas o de una tuna guanajuatense o una cosa así el, estuve en el viernes y sábado en la en la, en la conferencia esta del, de la de Política conservadora Órale. sí pues sí fui a, fui a este hay que conocerlos hay que conocerlos. Uh -huh, claro 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 y este y bueno pues estuvo intensa pero también bastante accidentada en la organización, este, se retrasaron muchísimo, eh, combinaron con, conferencias que iban antes, luego las, las pasaron después, entonces hubo muchísimas pausas, y todo el tiempo, en las pausas, en serio, 24 horas seguidas, el, el, el cantante que escogieron, así como su representante, pues fue Luis Miguel. Ándale. Y fue, y fue una sola canción de Luis, de Luis Miguel, una que se llama México en la piel. Que es así, o sea, yo creo que ellos están intentando subrayar su rollo patriotero, porque a pesar de que los patrocinan eh, los estadounidenses trompistas y Vox de España, pues eh, su, su rollo es súper mega nacionalista, entonces lo, lo subrayaron poniendo una y otra vez, y yo decía, pero qué necesidad, o sea, hay tantas canciones nacionalistas que podrían haber puesto eh, tranquilamente, en lugar de en serio, tener mareado a todo el mundo porque yo creo que hasta el fan más fan de Luis Miguel podría haberse atado con ese repetir, repetir México en la piel. Durísimo. Pero lo que, lo que quería comentar sobre esta conferencia es que eh, de, la, de la misma forma en que reemplazaron pues, la música religiosa tradicional católica conservadora de México con Luis Miguel, que es bastante más moderno, eh, también veo que esta conferencia patrocinada por este grupo que, que, que está afiliado, o a sea, esta conferencia política de acción conservadora que viene de Estados Unidos, pues es el trumpismo puro y duro. Donald Trump lo, la, la utilizó y, y siguen siendo muy trumpistas. De hecho, Trump dio un mensaje sor, sorpresa al final de la, de la conferencia en video. Y, y pues todo es como para promover los, los puntos de vista de la CEPAC, del trumpismo estadounidense, más el combinado con el boxismo, con box de España. Y, y entonces veo, o sea, observé una evolución, porque está integrando discursos. Al discurso tradicional, católico, conservador, que hemos visto siempre, eh, con Salvador Frausto, o sea, lo seguimos de, de, desde hace años, hicimos en, en 2008 publicamos un libro en donde utilizamos a Jorge Serrano Limón para tratar de explorar los mecanismos de reclutamiento de propaganda de la, de la derecha católica me 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 mexicana. Este, aquí lo que, lo que hacen es incorporar dos cosas. Uno, el ultraliberalismo, el neoliberalismo extremo, que hubo varios conferencistas que, que, que se dedicaron a, a presentarlo, y también de manera muy destacada, las teorías de la conspiración típicas del trompismo, también adoptadas por el bolsonarismo y por otro de los oradores que, que fue Javier Milley de Argentina. O sea, están eh, in, introduciendo, inoculando en el discurso tradicional de la ultraderecha mexicana todas estas paranoias en donde dicen que el calentamiento global, esto lo dijo Milley y lo, o sea, mil veces, que el, calent el calentamiento global pues no, no tiene nada que ver con la acción del hombre, no tiene nada que ver con, 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 los, con los gases que emitimos, sino que pues es normal y que, que hay que pues aceptarlo y, y, y adaptarse. O que las, eh, las vacunas son, y, y a la COVID pues son un cuento. Este, este, eh, fueron, vinieron a contar... Esa historia de que hay una especie de red transnacional de pedófilos en las que están Barack Obama y está Hillary Clinton, que tratan de eh, que, que el, el, lo que ellos llaman ideología de género, pues es parte de toda una operación para tratar de normalizar la pederastia, que, 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 que asomamos que la pornografía infantil es, es legal, que es legítima que está bien y que las relaciones entre adultos y niños están bien, o sea, tienen toda una fantasía enorme porque ya adoptaron o sea, ya no es esa, esa, esa vieja eh, derecha religiosa que trataba que, de, de, de actuar con lo que ellos pensaban que era la verdad, ahora es la mentira sistemática o sea, lo, el, el, el rollo de que de que hay, de que que hay las elecciones están amañadas, que si han perdido todos sus candidatos, porque fue una galería de, de derrotados, o sea, estuvo Millet, que, que, que tiene 13% en, la, en las encuestas, Uribe, que acaba de ser que su, su, su candidato fue apaleado en Colombia, Cast que fue apaleado en, en, en Chile, Semur, que fue apaleado en, en Francia, o sea, fue una galería de derrotar. De, 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 bueno, ya estaba Bolsonaro, que le acaban de dar. O sea, el, el, en, en, eh, hicieron una conferencia igual en Sao Paulo en junio y en aquella conferencia au, auguraron el triunfo de Rodolfo Hernández en Colombia y por supuesto el de Jair Bolsonaro uh -huh. en, en, en Brasil. Los dos fueron apaleados y además el trompismo le fue mal en las elecciones de Estados Unidos ahora. Entonces sí. fue una galería de derrotados y están eh, pues con, con, eh, intentando vendernos el cuento de que ahora Eduardo Verástegui tiene que ser el próximo presidente de México. Y, 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 y esa historia de, de la derecha, de la derechita cobarde, como llaman a los panistas y en general a la derecha que se expresa en partidos políticos. Sí. Eh, está cambiando la ultraderecha en México y está cambiando con el financiamiento de los republicanos trompistas de Estados Unidos y de Vox. Y, y va a ser una derecha más radical y más agresiva que la que hemos visto. No, no, no es una derecha que dice vamos a defender al INE, porque uh -huh. la, la, la ultraderecha actual es una derecha que, que, que cuestiona los, el, el, la, la legalidad electoral, que dice que si no gana, que si no le da el triunfo, es mala. Y es una derecha, hay, hay que ver a Herman Terch, que estuvo eh, sí. el sábado, que es un extremista español de derecha que es capaz de, o sea, que lo que dice es que todo lo que está en contra de ellos es narco -comunismo. Y en este narco comunismo mete lo mismo a la bolsa, al PRI, al PAN, a Morena, a todo el mundo. Sí. Todos los que no están con ellos son sí. narco -comunistas.
1: Así es, eh, Témoris, bien. Eh, Arturo, le toca a usted cerrar la mesa de esta ocasión, así es que, por favor, postrecito.
4: No, no, pues nada más de este, congratularnos de que en este episodio no hablamos, este, salvo Témoris, que vino a poner el desorden ahorita, Sí, sí, sí. sí. No, no hablamos de López Obrador, de las oposiciones, de la reforma.
2: Ya, ya, ya hacía falta. Ya ¿Sí?
4: sí, hacía <risa> falta un repito, y qué bueno que hicimos el fin de semana... Este, el coche ¿no? a la mesa.
1: Así es, así es, Arturo. Pues bueno, pues estamos eh, emplazados para el próximo martes y nos vemos pronto. Así es que muchas gracias, Arturo. Ya eh, terminaste, ¿verdad? No, no te interrumpí. Nada más en, en, nada más un,
4: un añadido a, a toda esta eh, pues este resumen que nos da Temoris de lo que vio eh, la crónica del fin de semana y añadir que es un momento de varios que hemos visto episodios eh, que son muy llamativos por eh, la forma en la que las derechas se están organizando en este país por una parte, bueno, pues eh, vimos esto del IPAC, el fin de semana una semana antes además, haciéndola coincidir con la celebridad de Cristo Rey, que a mí me parece eh, uno de los elementos más eh, potentes, más poderosos de la ultraderecha católica mexicana no eh, histórica este, una semana antes, pues la marcha, en buena medida, sí, de, de diferentes expresiones políticas, pero destacadamente con algunas personas de, de, de derechas, y eh, en el mismo contexto, eh, o en el mismo periodo temporal, eh, este registro de fiestas neonazis, que a mí particularmente me, me parecen una cosa, este, ciertamente una abominación, pero también una curiosidad del momento, y aunque eh, pueden tener algunas conexiones, creo que siempre vale la pena hacer el distingo, lo exponía yo en la columna del Heraldo del Sábado, eh, el distingo de cada cosa, para poder entender qué es lo que está pasando y para dónde se están moviendo, que le ha hecho mucho daño al país dividir entre progresistas y conservadores únicamente porque las expresiones son muchas y hay un abanico un abanico que hay que observar me queda claro que la idea de CIPAC es y, y tratar de encontrar una ruta electoral que desfonde al pan llevándose a toda su ultraderecha y recoja lo, lo pues las migajas de lo que fue el pez que también tiene mucha simpatía con lo que ahí se plantea. Vemos que en la marcha del, del domingo 13, pues hay una, un sentido eh, de política pública específico, que es no a la reforma electoral con el presidente. Y vemos que con los neonazis lo que puede ocurrir son expresiones violentas contra expresiones progresistas. Ya pasado, en el 17, eh, un grupo de neonazis intentó eh, atacar la marcha del orgullo, el Pride de 2017 y se dio una confrontación en la que participaron anarquistas para evitar que, que golpearan a, a las colectivas LGBT más este, y, y, y poniendo ese ejemplo concreto me parece que algunas de estas expresiones se pueden repetir la gente que simpatiza con Sipac puede ser violenta en los niveles locales, en los niveles más inmediatos la gente de los eh, que simpatizan con estas expresiones neonazis son de suyo violentas y creo que son fenómenos que hay que atender de manera muy, muy, muy puntual y observar eh, en este momento por lo que viene, que es una hiperpolarización como ya lo anticipaban ustedes y sin más me despido ya mucho, pero les agradezco como siempre su tolerancia y su paciencia para escuchar. <risa>
1: pues aquí estamos todos muy calladitos oyéndote, Arturo, así es que puedes seguirle adelante. Bien, Arnoldo, ¿quieres decir algo?
2: No, 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 que escuchando y aprendiendo. Ah, escuchando, sí. Muy bien, Arturo. Así Arnoldo, estoy,
4: pero... ¿tú? Perdón? No, no, es que me acordé del, del exobernador Juan Oscar Flores Tapia que... que decía más bien caminando y mirando.
3: Eso... Ah, Oye, no, <risa> Nada más para que, para, que, para que el público. No hacer decía,
1: no hacer surco.
4: Eh, eh. Camino y haciendo, era el lema del gobierno.
3: Sí. Oye, es, este hombre, eh, Herman Terch, el, de, el diputado de Vox español, una de las cosas que tuiteó cuando estaba aquí, y yo lo puse por, por si le interesa a alguien verlo y comprobar que no es mentira lo que estoy diciendo, lo puse en mi muro. Este, tu, tuiteó que estaban haciendo la gran batalla por la libertad y la verdad. Contra todos los socialismos y comunismos, los veganos, los carnívoros y los caníbales. ¿Por qué no?
1: Pues, de una vez. <risa> o sea, ¿Contra todo eso? Bueno, pues la verdad es que hoy estuvo de tutti frutti, afortunadamente, la mesa. Platicamos de todo, de fútbol, de música, tantito de política. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad el próximo martes de eh, abordar otros temas que vayan acumulándose. Arnoldo, gracias y buenas tardes.
2: Gracias, Julio. Nada más comentar. Me preguntan el nombre del documental de Netflix sobre la FIFA. Sí, lo recomiendo. Un poco largo, pero bueno, son cuatro, cuatro episodios. Se llama FIFA Undercover, o, o en español, muy malita la traducción, Los Entresijos de la FIFA. Ándale, bueno, muy
1: bien, Arnoldo,
3: gracias.
2: Gracias.
1: Temuris Greco, gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias. Este
3: Un saludo. Y bueno, la invitación, como siempre, a seguirnos en redes sociales. En mi caso. Eh, arroba Temoris en Instagram y en Twitter, y Facebook.com diagonal
1: Temoris. Nos vemos el próximo martes. Así es. Arturo Rodríguez, gracias, buenas tardes.
4: Gracias, Julio, buenas tardes. Temoris, todo y ahí les recomiendo el si tienen oportunidad en todas sus redes sociales, como siempre. Coahuilense, como vivir Quintana. Eso, muy bien.
1: <risa> bueno, Ay, nos vemos. Lo que no se nos va a olvidar. Nos vemos pronto, así es que hasta luego. Se le, extrañar, se le
2: va a extrañar al joven Arturo.
1: Se le va a extrañar, no va a estar. Bueno, muy bien. Eh, bueno, pues gracias y nos vemos pronto. Hasta
0: luego. truly hydrated skin? body care breakthrough hyaluronic body serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu dot com code SUMMER.
2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.